0: Vamos
1: lá. Bem-vindos ao VestCast. Aqui quem fala é Vanessa Campos. Bom, no episódio de hoje, como já devem ter visto aí no título, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da controladoria para a tomada de decisões e como tornar esse processo um pouco mais facilitado com o auxílio da tecnologia. Mas antes de apresentar o nosso convidado do dia e iniciar no assunto... Eu dou boas-vindas ao Thiago Fernandes e ao Pedro Botrel, que vão conduzir aqui comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: Fala, Vanessa. Nós aqui de novo. Figurinha repetida já no baralho, né? É muito bacana. Vamos conversar com o Matheus aí, fera aí da controladoria. É, vamos ver como é que a gente faz aqui na
2: VES e tem muita história legal para ele contar Fala. aí. Fala, turma. Primeiramente, aí, muito obrigado mais uma vez, você que nos acompanha aqui no VESCast. Acho que hoje o tema é um tema extremamente relevante, principalmente para a turma da contabilidade. né? Porque falar de controladoria é uma coisa que a gente gosta muito. É né? um tema muito relevante para a tomada de decisão de todas as empresas e... Não poderia ser melhor uma pessoa diferente para poder bater esse papo aqui junto com a gente, Matheus Coridola. e eu tenho certeza que o papo vai ser bem legal.
1: É isso aí, gente. Então recebam o Matheus Coridola, que é o diretor de operações aqui da VES. Então seja muito bem-vindo, Matheus. Aproveita esse espaço aí para se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo.
3: É, bom dia pessoal, muito obrigado pelo convite. Prazer participar aí desse projeto que a Vers tem agora, né? Que é o Verscast. Mais um, uma demonstração aí de inovação e, e pioneirismo aí na contabilidade. Bom, falar um pouco da minha trajetória aí, né? Eu sou Imerso porque eu sou diretor de, de, de operações. Comigo aqui está a parte contábil, fiscal, DP, suporte on -board, né? E é que a controladoria. Junto com o financeiro Então essa parte aí de, de back office quase que toda Está aí na nossa área Bom, eu sou bacharel em ciências contábeis né? Tenho duas pós-graduações Uma em gestão tributária e outra em contadoria e finanças Pela Fundação Getúlio Vargas Eu comecei a carreira minha foi numa empresa de contabilidade Foi até onde eu conheci o, o nosso CEO, o Tiago Fernandes né? A gente trabalhou lá por pro é. quatro, Inclu... lá Inclusive,
2: pro... Matheus, dep... inclusive vou contar essa historinha, um pouco melhor como que a gente, como é que foi o desenrolar dessa... dessa coincidência, né, da vida, né? E hoje a gente tá poder sim. trabalhar junto novamente né? Iniciamos nossa carreira junto e hoje, mais uma vez, nossos caminhos se cruzaram e a gente passa a trabalhar novamente. Mas continua aí contando um pouquinho da sua trajetória e depois eu vou contar algumas algumas situações legais aí dos momentos que a gente iniciou essa jornada.
3: Não, bacana. É, então essa 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 nossa amizade aí que até hoje a gente a gente colhe frutos né isso é muito bom e passei por, por algumas empresas depois né passei pela pelo em que é, que é pelo grupo Fiat depois fui para EGES Engenharia uma empresa que chegou a ser top 10 Brasil, é no ramo de construção civil pesada. Depois eu fui para o grupo do Supermercados BH, onde assumi a contabilidade lá de uma das, uma das empresas. Depois fui para o grupo Andrade Gutierrez, já como gerente de contadoria, também assumindo numa das empresas. Por fim, eu passei pela é pelo decisão atacadista, aonde né, eu implementei lá a controladoria e agora me sinto honrado aí e é, é privilegiado de, de fazer parte do grupo Vers é uma empresa muito em que é, que é muito inovadora né principalmente nessas nessas práticas de, de mercado né como franquias né que, que a gente é um dos um dos pioneiros e agora com esse com esse investimento maciço aí e que tecnologia para sempre buscar atender o cliente e melhorar a qualidade de entregas, né?
2: Então, turma, na verdade, assim, é, como o Matheus falou, né, e vocês que nos acompanham, né, minha trajetória aí é quase 17 anos na contabilidade e eu conheci o Matheus bem no início dessa jornada, né, a gente teve, teve o início da nossa carreira na contabilidade praticamente juntos, né, e passamos por todas essas transformações que a gente já abordou e falou aqui no nosso podcast em outros episódios, né? Então, o Matheus, vocês conheceram um pouquinho da trajetória dele aí em multinacionais, empresas de grande porte. Eu, particularmente, fiz minha trajetória junto à VESA, né? Então, a VESA aí tá, tá no mercado há 11 anos, mas eu acho que a importância de manter as relações sempre ativas que a gente nunca sabe quando os nossos caminhos vão se cruzar, né? Então, o Matheus, ele veio o time da para o grupo, para poder transformar né, a, as informações, né? a gente vai falar sobre um tema aqui que é controladoria, a gente vai entrar em alguns aspectos aqui de controle, gestão, né, de informações relevantes para tomada de decisão, né? então isso a gente faz na maioria das vezes para os nossos clientes, mas quando a gente tem uma empresa contábil, né, um empre, empreende no mercado contábil, a gente também tem que fazer as análises das nossas informações, né? E o Matheus ele foi um cara aqui dentro da VES que transformou essas informações, gerou visibilidade, e facilita muito para a gente tomar as melhores decisões baseadas em fatos de dados e informações. Muito obrigado aí, Matheus. Legal demais e eu preciso conheço o Matheus há 17 anos, né? Então, quase a relação que eu tenho com a contabilidade, é a relação que eu tenho com o Matheus aí e eu tenho certeza que é o início ainda de, de muita História.
1: Legal demais, Matheus. Então, para a gente começar a entender desse assunto, é interessante que você explique para quem está nos ouvindo o que é a controladoria e qual o papel disso dentro das organizações.
3: É, a controladoria, né, quando a gente começa a falar dela, a gente tem que lembrar sempre que, é que ela é uma gestão gerencial de informações econômicas e administrativas. Né? Tentando até definir assim uma forma até técnica, né? ela é uma ferramenta de, de, de tomada de decisões aonde né, ela organiza dados e processos né, e é que ela tem como como objetivo tornar isso é de uma forma simples e objetiva né se você parar para analisar né você pensa em empresas aí que tem milhares ou então até milhões de tipo, operações mensais ou devido ao período né, e você conseguir enxergar isso de uma forma em que você consiga entender é você tem que ter uma forma de organizar né? então a contadoria ela vem justamente para isso de uma forma macro, né? O que é que o Ladori trabalha? Ele trabalha com passado, presente e futuro. Passado é para a gente comparar, né? Para ser um ponto de comparação e para você identificar métricas e também padrões. Então, com isso você você se conhece muito bem, né? E você tem o que o que comparar. O futuro. A gente, a gente trabalha muito com orçamento, métricas e indicadores, porque esse é o norte né, e, a, e é que a gente tem que ver o horizonte, aonde a gente quer chegar. Lógico que o orçamento, a projeção e meta, isso é feito com base nas estratégias, né, com base em diretrizes em, que a, em que, é que a empresa adotou. E é com o presente a foto do momento. É, vamos dizer que que é o que que está acontecendo ali no período corrente a, a gente pode falar mês e hoje às vezes até falar até online esses três elementos né eles são importantíssimos para a gente conseguir mudar ali a trajetória ou continuar ou até mesmo abortar é um ponto muito importante aí é, é obviamente que, que para chegar nisso né exige todo um trabalho por trás né então a gente tem os indicadores micro né porque às vezes Ali em uma página ou duas páginas você tem uma visão é, global, mas você precisa de esmiuçar um pouco os números, né? Então tem aqueles indicadores e informações que são mais micros, né? Como o EBITDA, né? Que, é um, que hoje é um indicador muito usual aí para vários termos, né? Para é, é, várias práticas, né? É, aí tem receita, né? A gente pode estudar receita por, por diversos tipos, né? O ticket médio o custo é por venda, margem de contribuição, né? A gente tem até mesmo em que é que os índices é, contábeis, né? Financeiros, né? Que é o endividamento, ROI, liquidez e tem aquelas em que aquelas informações que são mais qualitativas, né? Administrativas, que a é satisfação, né? O índice é de satisfação, o tempo é de entrega, processos, né? A gente a gente mapear os processos né, e é que tentar entender em que é que os mapas é de calor Isso é muito importante Até para até ratificar o que, que eu estou falando Conforme pesquisas até da CDL né, 80% das empresas hoje quebram Ou então elas não têm sucesso Muito por falta de controle e gestão Eu já sei casos de momentos que a gente triplica a venda né, Por algum motivo Abriu uma loja, um projeto novo investiu em alguma determinada área, mas a empresa ela deu prejuízo. E essas questões a controladoria consegue ajudar ou até mesmo é, é tipo responder o motivo que isso aconteceu. Esse painel, né, esse esse mapa de bordo em que, é que a controladoria apresenta, isso é de extrema importância para a gente ter sucesso, né, e é que ter essa continuidade nas empresas.
2: Vendo vendo você falar aí, Matheus, né? Na verdade a gente que tem o um mesmo background, né, a mesma história vinculada à contabilidade, só ratifica a, a frase do famoso Warren Buffett, né? Se você não sabe que é o Warren Buffett? Recomenda estudar a história do cara, então, um dos maiores investidores do mercado americano, né? Hoje, um dos maiores acionistas da Coca-Cola, da Apple, entre outras empresas. Ele fala que a contabilidade, né, é a língua dos negócios e através dela a gente consegue identificar tendências, né? então ele como um investidor fundamentalista, é, ele visualiza muitas essas métricas e informações na hora de tomar as decisões dele é, relacionadas a qual empresa investir, de que forma investir e, é, e não é à toa que no decorrer dos anos aí ele é um case de sucesso como um dos maiores investidores, porque ele utiliza de fato, essas métricas para tomada de decisão. Né? Então, esse, o, o empreendedor que, que tem essa ferramenta a seu favor, a probabilidade dele de ter sucesso aumenta muito. Né? O empreendedorismo é um, é um investimento de alto risco, mas quando você entende das ferramentas e das métricas, a probabilidade aumenta muito. Legal demais.
3: É, e é até como, complementando, Thiago, isso que você falou, né, que até um fato que a gente está vivendo muito aqui dentro aqui da AVERS, que são esses M&A's, né? A gente está participando de muito processo de venda de cliente, né? investimentos e tal. Claro que tem toda parte de estudo de mercado, parte de, de estudo é da própria empresa e tal, mas é essencial, contabilidade e a controladoria. A gente que, que trabalha com isso, a gente está vendo aí a grande demanda. Né? Então, hoje, não adianta somente a gente vender o sonho, mostrar ali um PowerPoint, né? Acaba que chega na contabilidade e é que na controladoria. Então é de, de extrema importância, né, é até para os investidores ter essa ferramenta, né, o, e é que os possíveis compradores aí. Muito bom ouvir vocês aí. É, diante desse cenário aí, Matheus, que você está falando,
0: né, muitas coisas legais da controladoria que ajuda na tomada de decisão, e tudo mais. A gente tem trabalhado aí uma parte de analytics, né, e de data science que a gente quer colocar isso para funcionar. E eu queria ver com você, assim, tem algum exemplo, alguma coisa, né? O que, que você já tem aproveitado disso aí na Versa, desse dessa parte de análise de dados, de, né, da gente conseguir construir indicadores aí de forma automatizada com a tecnologia? Como é que você está colhendo os frutos aí na Verso? bacana é
3: isso é um tema importantíssimo né porque hoje a gente vive numa era digital né até no nosso planejamento estratégico a gente colocou a tecnologia ali como a nossa aliada ali né porque a gente tem que ter isso né isso é um diferencial de mercado que se a gente não mudar na hora certa a gente pode ficar para trás né mas e, e é, falando disso aí né Des, dessa parte de de tecnologia o grande objetivo dela é trazer a precisão otimização e agilidade Teoricamente é perfeito, né? Você tem uma informação é mais precisa e mais rápida, é, e mais otimizada, né? ela mais amarrada ali, ela mais confiante. Então, é, para no caso a contadoria, né? Isso, isso interfere de várias formas, pode ser de forma pequena até, até de forma grande. O que, que eu falo de forma grande, né? Tem, tem várias, várias ações que nós tomamos aí, né? Desde Importação de sistemas né? Automatizações de grandes processos E isso traz ali Muito, muito latente né? uma em, que é, em que é Com uma redução de custo E é com uma qualidade melhor no processo então, isso aí atende, assim, com uma, com uma visibilidade muito boa. E tem também aquelas, aquelas tarefas menores, né? Que juntando todas elas ali, a gente tem um ganho expressivo, né? A gente tem, desde, desde controles de tarefas mais eficientes, né? Com alertas, né? De, de possíveis problemas, de possível atraso, né? Um prévio atraso ali. Como até na parte de comunicação, como em, em, o como nosso bot aí da Vera, né? O Teams, né, que hoje a gente utiliza ele, plataforma full aí, né, e até colocar os servidores em nuvem. Então quando a gente soma é, todas essas, esses pontos, né, traz, traz um benefício gigante. Né? E a controladoria, eu brinco que ela é quase esse. Não, quer dizer, ela é, né? que Esse data science, né? E é que o Data Analytics. Né, só que de uma forma um pouco mais arcaica, né? Vou falar assim. Que o quê? a gente pega esse banco de dados todo que tem é, na contabilidade no financeiro de processos e, e no caso de próprios sistemas né de plataformas e consolida isso né a gente vinha até o momento aí já tinha uma parte é, tipo, automatizada mas existia ainda muito tratamento manual né então a gente a gente tem um setor que fica tratando essas informações e a cada momento que passa, né, a gente vê com todas essas inovações que a gente está buscando e desenvolvendo aqui dentro da Versa, a gente vai minimizando isso. Né? A, gente, a cada momento que passa, a gente, a gente reduz o tempo dos nossos rel relatórios. Fora os nossos relatórios de guerrilha, eu vou falar assim, né, que são aqueles, aqueles relatórios de área né, que trazem ali no momento em que é com uma determinada informação, seja ela de venda, de custo, de tempo, enfim. Isso é um diferencial para a gente que a gente está ganhando muito hoje, né? Até falando dessa parte de, é de dados, né? O, o, o que que eu vejo que a tecnologia traz, que ela que ela amplificou demais o nosso em que é que é o nosso hall de informações. Então, a gente hoje consegue identificar anomalias né, e dar uma transparência muito mais rápida para a gente agir. A gente já corrigiu o problema, então estudar, né, aprender com, com aquilo aí. Então, assim, a cada, a cada momento que passa, isso fica mais... é Mais é na nossa cultura, né, essa, essa questão de ter informação em tempo, em tempo real. Ô, Matheus, puxando
2: um gancho do que você está
3: falando, cara, e fazendo um paralelo aí...
2: Né, quanta coisa mudou né, na época que a gente iniciou nossa jornada lá, né, que no início da, do processo de contabilidade a gente virava a noite carimbando documento, né, duplicata de empresa, falando que já estava contabilizado, né, jogando na plataforma, no DOS ainda, e a gente está falando hoje de, de análise de dados. Mas o legal disso tudo, cara, é, é que eu percebo né, que... Os negócios de forma geral, as empresas de forma geral, e na não seria diferente, é, a gente fala muito de relatório, né? a gente vive a cultura dos relatórios. Né? Então, na verdade, é, é, você, você exemplificou muito bem a controladoria, né? nada mais é do que a correlação de alguns dados que geram métricas para efeito de tomada de decisão. Só que na verdade, muitas das vezes, esses dados, né, eles têm que ser minerados, né? você tem que buscar informações aqui e ali, e aí você tem um período específico para poder gerar os relatórios para efeito de tomada de decisão. E à medida que eu vou percebendo é, essa transformação digital e vendo as coisas como elas vão acontecendo, eu percebo que é uma tendência acabar com os relatórios. né? Os relatórios propriamente dito que eu falo, de relatórios que eu tenho que montar, né? eu tenho que copilar informações. Na verdade, hoje a gente vive na era da informação disponível. né? Então não é quando eu falo... É, que vai acabar com o relatório, não necessariamente as informações indicadoras, mas esses relatórios eles vão ser montados de forma natural, espontânea, em tempo real, né? Você falou muito do passado, presente e futuro, né, no início da, da sua fala aí, e que e, e quando eu começo a trabalhar dados, né, eu tenho informação utilizando a tecnologia a nosso favor, e essas informações elas ficam ali, né? E hoje, na vez mesmo, a gente hoje tem vias né que são são relatórios não relatórios né tem informações é, disponíveis em tempo real do que que eu vendi de, de, de novos contratos né que a gente tem de novas receitas o que que eu tive de churn, dentro das áreas de igual você falou aí no, os indicadores de guerra né os indicadores ali do dia a dia estão disponíveis dia, né? é, de guerrilha é, eles estão disponíveis no tempo necessário porque quando a gente fala de ter que montar um relatório, eu gero uma expectativa para quem tem que ter aquela informação. Né? Então, sim, eu preciso daquela informação para tomar decisão, só que eu não tenho aquela informação disponível. Então, eu gero uma frustração para o usuário da informação, é, eu gero uma cobrança para quem está processando aquela informação. Então, se eu não tenho informação, eu vou cobrar do interlocutor para processar cada vez mais rápido. Então, ou seja, eu gero uma insatisfação de ser cobrado. Então, gera fricção em toda a cadeia né, da, 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 da informação propriamente dita. O cara que eu to, que eu utilizo, que a, a pessoa que utiliza a informação não fica satisfeito, quem é cobrado para poder processar não fica satisfeito. E quando eu utilizo a tecnologia ao nosso favor para poder ter informação em tempo real, atende a minha expectativa e a pessoa que gera o relatório ela passa de, a fazer outras atividades da empresa que são mais relevantes e mais importantes para poder fazer com que o processo evolua cada dia. É, o Pedro, é, na verdade, que está aqui, ele ele é um dos caras que trouxe, está é, trazendo esses biais a cada dia, né então a gente a cada dia a gente traz uma nova, uma nova informação em tempo real. E como que foi, Pedro, para poder ir transformando a cada dia um pouquinho é, essas informações da empresa como um todo, para poder dar informação em tempo real e qual que são os próximos desafios aí é, em relação a essa transformação de dados? Legal, Thiago. Olha, a
0: gente tem trabalhado muito aí em conjunto né, com, com o Matheus né, e tem surgido resultados legais, igual você mesmo falou. A experiência de fazer isso, eu acho ela bem interessante porque a gente tem que tentar trazer alguma informação, né? primeiro a gente tem que organizar o dado, né. a gente tem que antes de mais nada ter a informação e depois a gente tem que estruturar ela de uma forma visual para que a gente consiga olhar, né. a gente fala de painéis de gestão à vista, de dashboards ali que a gente consiga com um simples olhar, bater o olho naquela informação e saber, opa, alguma coisa não está indo bem, né? Ou alguma coisa está indo muito bem e a gente tem que comemorar. Então, assim, a construção dessa, dessas visualizações, ela passa muito por essas etapas, né? Antes de mais nada, a gente tem que pegar ali o, o dado, tratar ele, né? Organizar essa informação. E aí, a gente tem que pensar qual estratégia a gente vai utilizar, né? Se a gente vai precisar de um dado em tempo real, se a gente vai precisar de um dado histórico, porque isso tudo influencia na forma de organizar. E aí, a gente, depois de feita essa organização, a gente parte para a parte visual, né? Que aí tem até um trabalho legal que a, o time da Vanessa e de UX está fazendo. É, tem até um case que foi interessante que é, a apresentação que a gente tem feito aí para os franqueados teve a participação direta de uma pessoa de UX, né? Ela foi ali para desenhar e pensar como que seriam aqueles gráficos ali para que na hora de passar a informação para frente, né? A gente consiga fazer isso da forma mais simples possível. Então, sim, é um trabalho a quatro mãos, né? A pessoa que é que é a utilizadora da informação, ela nos auxilia muito falando o que é importante, o que é relevante daquelas informações. A gente organiza, vê a estratégia, se a gente vai analisar em tempo real ou se é histórico, a gente tem que ficar fazendo cargas. E aí a gente parte para a parte visual. Então é um trabalho muito interessante e quando a gente vê o resultado, né, de fato, é muito surpreendente. né. Às vezes uma coisa que a gente não tinha... A gente tinha um esforço muito maior para adquirir os dados e trazer isso à tona para a gente acompanhar, a gente passa a ter isso de forma instantânea, né? Eu acho que esse trabalho é bem interessante por isso.
2: E, e na verdade, só reforçando o é, sua que você está falando aí, às vezes a gente é muito milp, né no que a gente pensa vinculado à empresa. Né? Na verdade, a experiência nos faz entender e criar situações mentais, digamos assim, que o, que, o motivo do insucesso de alguma coisa está correlacionado a determinado aspecto. Né? E quando você olha para os dados às vezes você, você visualiza que não tem, talvez pode ter impacto, mas o maior impacto está relacionado a outras informações, né? Então, acho que, ou seja, quando eu tenho os dados a nosso favor, isso facilita muito para poder minimizar, né? Talvez é um óculos ali para poder, pra poder você, fazer com que você enxergue melhor e tentar tratar essa miopia, que é a tomada de decisões através de feelings e, e informações, às vezes, é... Porque às vezes a informação não chega em te... no tempo da decisão, tem que tomar uma decisão, miúpe, né? então os dados em tempo reais fazem com que eu tome as decisões no momento certo. E eu quero fazer mais uma pergunta para o Matheus, cara, eu acho que é uma pergunta que é bem interessante, porque o Matheus, quando ele veio para a VES, na verdade a VES a gente tinha nossa gestão macro, né, né? de informações, né? a gente fazia as nossas informações, nossas... nossos controles da controladoria, digamos assim, de forma macro, né, sem entender, às vezes questões micros, né? tentar entender custo por contrato, né? produção por colaborador, é, hora por, por atividade. Então a gente fez um processo de revolucionar, né? hoje a gente tem na palma da mão aí, talvez quanto que custa cada contrato, cada, qual é, qualquer é a produção individual de cada colaborador em relação à empresa, quais que são as atividades hoje que gastam mais tempo né? para poder processar. E a controladoria ela trata tudo isso também. Né, o Matheus, quando ele chegou na Vés, ele assumiu não só a diretoria operacional, mas também pegou essa parte de controladoria aí. E ele foi organizando mês a mês aí, anos, e hoje a gente tem um book aí mensal de apresentação aí de quase 20 é, páginas, né? Com informações bem detalhadas, específicas por, por, por área. Matheus, quais foram os desafios aí que você teve para poder criar isso, para poder gerar essa informação, né? E a gente conseguir crescer, né? Ter uma empresa que cresça... É, sustentável, de forma sustentável, né, com informação clara, né, para poder justamente não incorrer naqueles erros que você colocou aí, que é a empresa às vezes triplica de faturamento, mas a margem diminui, né, em virtude de N fatores. É, então, hoje a gente tem muita segurança nas informações que a gente tem internamente. Quais foram os desafios para poder criar essas metodologias e desenvolvendo, sei lá, as informações assim, a cada mês, né? Porque esse relatório, eu lembro que ele foi evoluindo mês a mês, né? A gente foi incluindo informações mês a mês à medida das necessidades. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência.
3: É legal isso aí, Thiago. Eu acho que quando eu vim pra 10, né? Claro que ela já tinha uma gestão, já tinha toda uma forma de trabalho. A gente precisava de ter um pouco de visibilidade melhor pra gente começar a tratar os problemas, né? E aí eu voltei lá no básico, né? Eu voltei lá no... Lá na nossa faculdade ali e tal, né? Que ensina pra gente como é que são... Como é que deve gerir. Então, a primeira coisa é números, né? Então, eu tentei organizar, né? De uma... De uma forma mais rápida, ágil, e também com uma certa qualidade. Como é que é que eu conseguiria mapear todas as informações, seja ela econômicas e financeiras, para mim ter ali o primeiro hall de dados, né? Ainda falo de forma arcaica ali, mas o primeiro hall é de dados, né? seja ele Excel, seja ele de uma, de uma forma que for, para ir chegando em que é com uma visibilidade máquina, né? para a gente começar a entender e saber atacar os problemas ali. É, a contadoria, de modo geral, né, ela usa o quê? Primeiro é a contabilidade. Né? Então, a gente deu uma refinada ali na contabilidade, colocando ela um pouco mais analítica, né? que já tinha óbvio, mas a gente só colocou ela mais analítica. Né? Aí a gente utiliza, né, claro, que o balanço financeiro, a DRE, fluxo de caixa. A gente já tinha em que é com a plataforma de, no caso, apuração de custo, que isso para a gente é importantíssimo, né? para a gente ter essa noção de honorário versus hora que, consequentemente, a gente tem custo daquilo ali, isso é importantíssimo não só para medições, mas também até para a gente tratar em melhorias, né, então, enfim. Então a gente implementou essa plataforma, em que é que ela já existia, falando assim, é muito fácil, né, mas na cultura ali, isso isso demorou alguns meses até a coisa a coisa caminhar e as outras as outras plataformas nossas, que que são acessórias né então eu falo as, as plataformas de entrega né então a gente começou a medir a quantidade de entregáveis em que cada funcionário tem por tipo de empresa né é por vários níveis ali índices é de satisfação a comunicação né como é que está o prazo ali de, de tipo atendimento né a pessoa ela abriu o chamado ela ligou né? Enfim, como é que está Esse tempo de, no caso, resposta E a satisfação, que é o mais importante né? E até Esse pré-BI, né, que eu falo Que é um, que é um passo atrás do BI Então a gente tem esse book hoje que é gerencial Que a gente predeterminou Aquelas principais informações né? Ele tem cerca de 20 a 30 páginas né? Igual aí, o Thiago falou Onde ele trata forma macro e micro então a gente, consegue ter uma, a gente consegue ter uma visibilidade boa né? Igual a gente já falou lá anteriormente né? O ticket médio Então a gente consegue observar se, se a gente está tendo uma queda Ou a gente está tendo um aumento A gente consegue ver o porquê né? Então a gente busca o porquê para tentar melhorar né? Igual a gente falou de custo, né? É, se o nosso custo de pessoas é diretas, eles estão aumentando ou não, a despesa, né? o, no, o nosso custo é por pessoa, né? quanto é que cada pessoa custa. Com base nisso, a gente determina as métricas que facilitam muita gestão. Então a gente consegue ver, se hoje eu investo lá X mil reais em vendas e me gera tanta de contrato, né? tanta de honorário, será se eu dobrar, eu vou dobrar? Então a gente começa a ter essas perguntas né? que a gente começa a buscar e é... E, e é que tem que tentar entender. Mas, até, até voltando né, ao BI, que eu acho que ele é uma ferramenta hoje para a essencial, eu até lembrei aqui agora, aqui. eu estava numa empresa que tinha, em que tinha uma consultoria que é, que é multinacional, e a gente começa a fazer umas, umas tipo, analogias. Né? Lá tinha, eles implementaram, né, claro que isso já existia há muito tempo, mas o gestão à vista. Na época, eu lembro. Que foi uma coisa maravilhosa, né? A diretoria, na época, lá, lá da outra empresa, achou sensacional, que é o quê? Todo dia de manhã, o funcionário da consultoria, que depois isso até passou para minha área e tudo mais, o que ele fazia? Importava algumas informações básicas. Eram umas quatro páginas. Era questão de venda, custo, despesa, e o resultado é por loja. Simples assim, é... O do dia anterior. Então, ele chegava de manhã, puxava essas informações, imprimia lá num layoutzinho, um PowerPoint bacana lá, todo floreado, passava de gestor em gestor, entregando, impresso. Então, você vê aí como é que o BI ele, ele já minimizou esse tanto de problema, né? essas possibilidades de erro, né? por mais que tenha que haver uma certa conferência, uma validação, mas essa pessoa parar de manhã, imprimir papel e de mesa em mesa entregar, então a gente vê essa. Como é que o BI ele, ele, ele evoluiu mesmo. E
2: com uma informação de retrovisor, né? não em tempo real. Né? Você está falando da informação talvez do dia anterior, né? Que às vezes você não consegue ver, talvez o cenário de hoje já mudou totalmente a informação anterior, e às vezes você está tomando uma decisão baseada na informação de ontem. Isso aí também é um outro ponto. Né?
3: E hoje, né, Tiago, até, até o Pedro, que. que... E é que já começou esse projeto, ele já está bem evoluído, mas nós vamos chegar numa, numa excelência bacana, que é o quê? Até no próprio celular, né? Então você pensa, você se é, se é, se é no sábado ali, né você é não assim, tem que abrir o computador, sentar numa mesa, você é, em qualquer momento ali num bar, você quer tirar uma informação, você para ali o celular e já consegue extrair as informações. Então é uma coisa muito bacana mesmo, né? Então, sensacional.
1: Muito interessante, Matheus. Mas... Quais são os desafios, os principais desafios de gerenciar essa área da controladoria, sabe? De pegar todos os dados e separar o que realmente é interessante analisar, realmente fazer aquela, essa garimpada que vocês falaram aí no início.
3: É, os desafios hoje que eu vejo, né? Claro que tem o desafio interno, né? Que é sempre buscar essa agilidade em tempo real, né? E ser preciso, ter o mínimo de erro possível. E eu vejo muito hoje que, como a controladoria ela tem como um da uma das peças fundamentais, essa questão de trabalhar com orçamento, projeção, né, o forecast, até possibilidades, né, e se eu investir aqui, é, vamos fazer a simulação, e se eu reduzir o custo aqui? E a cada tempo que passa, né, e a tecnologia, eu não vou falar que isso é um malefício, né, mas é um, hoje, né, essa, hoje a tecnologia trouxe muita velocidade nas coisas, né, então o mercado em si, ela aproveita disso. Então o mercado hoje muda constantemente é, e a gente e a contadoria ela tem que estar preparada ela tem que ter o um time ali né, aliado com toda essa parte de sistemas e a tecnologia do que quando houver a necessidade de, de fazer uma projeção ou então de estudar em que é com uma probabilidade que foge daquele orçamento que a gente fechou anualmente né, ou até trimestral, é que hoje a gente trabalha muito com esse trimestre, então a gente tem que estar pronto para tentar mostrar o né, um novo caminho. Até o momento em que a gente viveu, mas, mas que aí é um caso muito, muito atípico, né, que foi o quê? A Vies, né, nós aqui da VES, a gente... A gente investiu né, em fazer um planejamento estratégico lá no, lá no início do ano. O cenário era, era um totalmente né, assim, um favorável, enfim, né, com, com uma previsibilidade boa. E de março para abril ali veio, veio a pandemia. Né? E nesse momento ali a gente já tem que, que tentar né, projetar né, algumas informações com estudos externos, internos. Né? Então a gente tem que conhecer do mercado, né, sempre tá atualizando do mercado de olho nisso, como também conhecer internamente o nosso negócio né as estratégias ali que a gente está adotando então tem que fazer esse mix ali e tentar mostrar isso para para os gestores né quem é quem é que toma a decisão então você vê como é como é que as coisas elas fazem o um sentido né é velocidade então a gente tem que ter como aliado a controladoria né e a velocidade às vezes se você tiver muita interferência manual, então depender de muita coisas, é de, é de muita coisa em que exige uma interferência, então esperar né, alguma coisa, né, isso pode a gente perder o time e não conseguir agir. Então, acho que o desafio, né, para tentar responder melhor, o desafio é o quê? Estar tá preparado para projetar as coisas é no momento certo, e isso é um desafio constante nosso.
1: Legal, pessoal. Infelizmente, a gente chegou ao final de mais um episódio. Então, a gente viu qual a importância da controladoria dentro das organizações, os desafios de gerenciar esse processo, algumas ferramentas de tomadas de decisão e a atuação da tecnologia no intuito de auxiliar as análises. Enfim, deu para passear bastante nesse assunto e tirar bastante proveito disso. Então, eu quero convidar os meninos a se despedir de vocês e convidá-los para mais um episódio, quem sabe.
3: Gente, mu muito obrigado. Ah, foi um, foi um momento é, muito legal. Queria agradecer novamente o time da Vers, né? O nosso squad hoje que que toma conta aí do nosso podcast. A cada dia que passa, ele fica, e ele, ele fica melhor. agradecer também aos ouvintes, né, que gastaram o seu tempo, vai falar assim, né, conosco. E espero ter contribuído um pouco e estou à disposição, vai ser um prazer no futuro a gente poder conversar novamente. Obrigado aí, Vanessa, Pedro, Thiago e ouvintes. Obrigado.
2: Não Show de bola, Matheus. Muito obrigado aí a todos também por ter nos ouvido. A gente, cada dia que passa, visualiza aí a importância né, das profissões híbridas, e que eu gosto muito dessa expressão, né, que a contabilidade, hoje sim, tecnologia, ela passa a não fazer sentido. Né? Na verdade, as coisas hoje cada vez mais é mais interdependentes. Então, a ciência da riqueza, que é a contabilidade juntamente com a tecnologia, ela traz uma eficiência para a tomada de decisão de forma extraordinária. Muito obrigado mais uma vez. Acho que é um tema que eu, eu particularmente gosto muito, que é técnico, né? A de contabilidade. Minha vida inteira foi construída vinculada à contabilidade. E até o próximo episódio. Muito legal, gente. Ouvir essa história aí do Matheus falando,
0: é né? Muito interessante. E até eu queria só, para finalizar aqui... É, parabenizar aí o trabalho que é feito Lá pelo Matheus com o time dele Que é, é muito legal E eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei na VES e, e recebi um book né, De apresentação dos resultados Uma DRS assim, top Com todas as informações Eu fiquei muito surpreso Então eu gosto muito de falar que Aqui a casa é de Ferreiro Mas o espeto aqui não é de Paulo,
2: né? Então a gente faz
0: aqui a coisa acontecer Muito legal é, E obrigado aos ouvintes aí né Todo mundo que está nos ouvindo que tá acompanhando o podcast, né? Cada dia realmente tá ficando bem legal. A gente tá aprendendo a fazer essa, essa, esse bate-papo aqui gostoso e trazendo informações relevantes. Um abraço para todos aí e valeu, Matheus.
1: É isso aí, pessoal. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você que tá aí do outro lado nos ouvindo. Quer sugerir algum tema específico? Então manda pra gente lá no Instagram da VES, arroba Grupo E é isso. Muito obrigada por ter chegado até o fim. Um abraço e até a próxima.